0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Mittwoch, der 23. Oktober. Und das sind heute unsere Themen. Verlierer hält Boris Johnson. Aufstand gegen Huawei, Aufstand gegen Merkel. Die Glühbirne war sein Schicksal. Im Folgenden hören Sie eine kurze werbliche Einspielung. Danach geht es mit dem Morning Briefing weiter. Refinitive der globale Anbieter für die Finanzmärkte mit offener Datenplattform und modernsten Technologien. Refinitive ermöglicht effizienten Handel, erfolgreiche und nachhaltige Anlageentscheidungen sowie die Bekämpfung von Finanzkriminalität. Refinitive Data is just the beginning. Brexit. Was List verborgen, wird ans Licht gebracht. Wer Fehler schminkt, wird einst mit Spott verlacht. So wie bei King Lear von Shakespeare geht es dem britischen Premier Boris Johnson. Erst war er Sieger, weil das Unterhaus mit 329 zu 299 den Rechtsrahmen für den EU-Austritt Großbritanniens im Grundsatz billigte. Doch dann war er im nächsten Moment schon wieder Verlierer, weil die Abgeordneten gegen seinen weiteren Brexit-Zeitplan votierten. Der Plan mit Deadline 31. Oktober, acht Tage von heute entfernt, ist damit im Dead-End gelandet. Ein Sackgassenprojekt. Johnson kündigt an, seinen Brexit-Deal auf Eis zu legen. Jetzt redet er mit der EU über Fristverlängerung und über einen Ungeregelten Austritt. USA. Vergleiche sind bekanntlich Glückssache. Aber wenn ein weißer mit Privilegien aufgewachsener Präsident beim morgendlichen Tweet-Ritual behauptet, er werde gelüncht, so scheint doch eine Art Synapsenproblem vorzuliegen. Das Lynchen sah gestern so aus, dass Bill Taylor, Top-Diplomat der USA in der Ukraine, vor dem Kongress Brisantes bezeugte. Ihm sei gesagt worden, die Militärhilfe für die Ukraine werde zurückgehalten, um mehr Druck auf die Regierung in Kiew auszuüben. Sie sollte schließlich öffentlich Untersuchungen gegen das Umfeld von Hunter Biden ankündigen. Hunter Biden ist der Sohn des demokratischen Politikers Joe Biden, der als Präsidentschaftskandidat gegen Donald Trump antritt. Dieses Quid pro Quo bringt den Präsidenten einem Impeachment näher. Hongkong das war es wohl für Carrie Lam mit der Regierungsverantwortung in Hongkong. Seit Monaten wird die einstige Kronkolonie und heutige Sonderverwaltungszone Chinas von teils gewaltsamen Protesten lahmgelegt. Lam fand keine Strategie dagegen. Nun erwägt die Zentralregierung in Peking offenbar, Lam durch einen temporären Regierungschef zu ersetzen. Das schreibt die Financial Times. Der Nachfolger soll bis März ernannt werden und dann die Restlaufzeit von Carrie Lambs Vertrag bis 2022 übernehmen. Europäische Zentralbank Die weitere Karriere der Ökonomin Isabel Schnabel wird heute vom Bundeskabinett offiziell beschlossen. Schnabel wird im Direktorium der Europäischen Zentralbank die knallauffall demissionierte Sabine Lautenschläger ersetzen. Die Bonner Wirtschaftsprofessorin war bislang eine von fünf Wirtschaftsweisen. In der Vergangenheit hat Schnabel die federleichte Geldpolitik der EZB partiell auch kritisiert, meistens aber die Institution aus dem Frankfurter Ostend verteidigt. Die Europäische Zentralbank werde in Deutschland ständig zum Sündenbock gemacht beklagte sie jüngst im Handelsblatt-Interview. Das mit dem Sündenbock lag auch am unnahbaren Präsidenten Mario Draghi, der jetzt durch die wesentlich kommunikativere Christine Lagarde abgelöst wird. WeWork. Wie der ins Bizarre gesteigerte amerikanische Techno-Erlösungskapitalismus funktioniert, das zeigt der Fall WeWork. Gründer Adam Neumann hat den Wert des Bürovermieters innerhalb weniger Monate von märchenhaften, spekulativen 47 Milliarden Dollar auf 8 Milliarden Dollar geschrottet. Dann nach dem Aufdecken von Horrorverlusten den Börsengang vermasselt und zudem mit seinen ego die Crew nachhaltig irritiert. Und doch, er wird vom neuen Machthaber Softbank des Großinvestors Masayoshi Son mit Geld geradezu überhäuft. Eine Milliarde Dollar für seine Aktien, 500 Millionen Kredit, 185 Millionen Beratergebühr. Nicht Leistung muss sich lohnen, ist das neue erste Gesetz in diesem System. Nike. Erst kommen die Skandale, dann der Rücktritt und schließlich die PR-Erklärung. Das hat alles wirklich nichts miteinander zu tun. So läuft es jetzt bei Nike, wo CEO Mark Parker nach 13 Jahren im Januar 2020 Abschied nimmt. Zuerst waren im Frühjahr 2018 im US-Sportkonzern Gerüchte über einen Boys Club und Sexismus bekannt geworden. Bis zuletzt Dopingvorwürfe das Laufcamp Oregon Project von Trainer Alberto Salazar so sehr schädigten, dass es geschlossen werden musste. Parker, der sich hinter Salazar gestellt hatte, soll nun Executive Chairman werden und die digitale Transformation dem neuen CEO John Donahue überlassen. Deutschland. Wenn Angela Merkel so richtig Leadership beweisen will, wird es heikel. Im Spionagestreit um Chinas Tech-Musterknaben Huawei hatte die Kanzlerin darauf hingewirkt, dass der Konzern aus Shenzhen Zugang zum deutschen 5G-Netz findet, andererseits aber seine Komponenten technisch prüfen lassen muss. Gegen diesen Kompromiss per Verwaltungsweg formiert sich in Merkels Partei Widerstand. Das Parlament müsse entscheiden. Nichts weniger als die nationale Sicherheit und die technologische Souveränität Deutschlands und Europas stehen auf dem Spiel, schreiben die Union-Politiker Norbert Röttgen, Peter Bayer, Christoph Bernstiel, Stefan Ruhenhoff, Roderich Kiesewetter und Marc Hauptmann im Handelsblatt-Gastkommentar. Mit ihrer SOS-Analyse wagen sie eines, den offenen Aufstand gegen die Kanzlerin. Wie eine deutsche Rettung vor Amazon Echo und Google Home. So erschien der Plan der Telekom, einen eigenen, smarten Lautsprecher mit hohem Datenschutz zu lancieren. Doch Hamburgs Datenschützer Johannes Kaspar und die Verbraucherzentrale Bundesverband sehen Mängel im Umgang mit Nutzerdaten. Anders als propagiert räumt sich der Konzern das Recht ein, Daten auch außerhalb der EU auszuwerten, wegen der nötigen Kooperation mit einem Drittanbieter, etwa für Wartungszugriffe. Das rügen die Experten im Handelsblatt ebenso wie die Telekom-Regelung, dass Nutzer aktiv einer Datenverwertung widersprechen müssen. Datenschützer Kasper argumentiert, bei so sensiblen Daten sollte der Konzern seine Nutzer aktiv um Erlaubnis fragen. Oetker. In früheren Jahren strahlte das Bankhaus Lampe in seiner Gediegenheit einen ähnlichen Glanz aus wie das Brenners in Baden-Baden oder das Hotel du Cap Eden Rock in Antibes. Alles Assets der Puddingpulverdynastie dynastie Oetker. Doch die Geschäfte der 1852 gegründeten Privatbank liefen zuletzt immer schleppender und die Oetkers sind in einem Familienkrieg gefangen. So kommt es, dass Chinas Warren Buffett-Verschnitt Fosun oder die Batman Bank, ABN Amro, nun für Lampe bieten. Stets ein wenig im Hintertreffen gegen Bankpatron Philippe Odo von Odo BHF, der wohl Favorit ist. Die Oetkers beten die Standardformulierung für solche Fälle herunter. Sehr frühes Stadium, alle Optionen werden geprüft. Der kolportierte Kaufpreis von 200 Millionen bis 300 Millionen Euro wird erst recht mit einem vornehmen Schweigen kommentiert. Porsche. Zum Autounternehmen gehören über die Tochter Porsche Design auch Uhren, Taschen, Brillen, Schuhe, Accessoires. Mein Kollege Thomas Thuma diskutiert am Donnerstag in Hamburg mit CEO Jan Becker und CDO Roland Heile über den Mythos von Kultmarken. Das Erschaffen neuer Ikonen und das Design von morgen. Wenn Sie live dabei sein und mitdiskutieren wollen, schreiben Sie mir an jacobs at ich konnte eine Handvoll Tickets für Sie reservieren. Das Los entscheidet. Und dann ist da noch der Lichtkünstler Ingo Maurer, dessen erste Leuchte Leuchtebalb ihn 1966 gleich berühmt machte. Seine ungewöhnlichen Objekte und Installationen fanden den Weg in die größten Museen. Und wer in München lebt, wird gleich in drei U-Bahnhöfen mit seinem außergewöhnlichen Lichtdesign konfrontiert. Am vorigen Montag ist der Mann, der unser Leben erhellte, im Alter von 87 Jahren in München gestorben. Über das Ende seiner großen Liebe, der Glühbirne, sei er nicht wirklich hinweggekommen. Das hat Maurer erst im April melancholisch verkündet. Der glühende Wolframdraht war das letzte Feuer, das wir hatten. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und natürlich, dass alles im richtigen Licht erscheint. Es grüßt Sie herzlich, Hans-Jürgen Jakobs. Jetzt noch ein Hinweis in eigener Sache. Drei von vier Beschäftigten machen Dienst nach Vorschrift. Warum ist das so und wie kann es Unternehmen gelingen, eine emotionale Bindung zu ihren Mitarbeitern aufzubauen? Diskutieren Sie darüber unter anderem mit dem Philosophen Richard David Precht, dem Abenteurer Rüdiger Neberg und dem CFO von Mercedes-Benz Frank Lindenberg auf dem Change-Kongress am 12. und 13. November in Berlin. Mehr Infos gibt's unter change-kongress.de.